0: 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。嗯、呃，今天我又来给大家推荐一款酒啊，这个大家看来都知道，我是一个爱喝酒的人了。之前给大家推荐过一款桂花小麦啊，一款精酿啤酒。那今天呢，推荐一款桂花米酒。呃，这个米酒是苏州的一个特别著名的酒厂——前一星酒坊，他们出产的。那这个千一星酒坊，其实，在一百多年前，一个很著名的博览会啊，就是巴塔马国际博览会上，还得过金奖。呃，说到米酒呢，它还真是源自我们国家的一种酒啊。然后呢，在我们国家各个地方，尤其是南方啊，很多地方都会去酿米酒。呃，大家可能现在知道的更多的可能是日本的清酒啊，那它的技术也是我们中国传过去的。那日本的米酒呢，酿造的原料呢，一般是大米啊。那我们国家的米酒一般来说酿造的原料是糯米啊，尤其是在江南地区，比如大家很熟悉的黄酒啊，用的就是糯米和这个鉴湖水。那我今天给大家推荐的这款桂花米酒，它用的原料也是糯米，啊，而且呢，它是一款浊酒，也就是没有过滤过，不是那种清酒的样子啊。呃，之前这款酒拿到我们办公室大家试饮的时候啊，我喝下第一口最大的感觉就是柔啊，这款酒非常的柔顺，无论是口感。还是它的味道啊，到进嘴之后都非常的柔顺，而且里面带有不是很浓啊，很隐约的桂花的香气，喝起来很舒服。呃，这款酒呢，常温喝也是没有问题的，那它加热喝可能会更好喝。对，马上就到中秋节了，吹着凉爽的秋风，喝着这个非常暖口的桂花米酒，然后赏着月，我、哦、天，感觉有一种古人啊、呃，大诗人生活的样子，是不是？嗯，所以我也把这款酒推荐给大家。那现在这款酒呢，也已经在我们日坛公园的集市日光集市正式上线了。大家也可以关注我们日坛公园的微信公众号啊，就叫日坛公园。点开之后呢，下面有导航栏，直接就有日光集市的这个导航，点击进去就可以找到这款酒了。那与此同时，我们近期还上了一些其他的产品啊，也欢迎大家过来看一看。因为有巴厘岛的腰果，还有德国产的一款葡萄酒也很好喝啊，就是而且是一个很特别的酒，因为这个酒单宁度比较低，也很适合大家直接饮用，也不用进行长时间的醒酒。啊，与此同时还有很多好吃的好喝的都在我们的日光集市上架了，大家没事的时候可以过来逛一逛，逛日光集市，喝桂花米酒，一起过中秋。
1: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔
0: ，我是小伙子，我是史立芬，哎，小史，哎，好久不见啊，小史，一年多没见了。哦，如果是史立芬的话，那真的是一年多了吧？是，这样的啊，牙特别贼，哎，怎么上来开始就开
1: 始骂人了？嗯，不是，就是去年十一月啊，姚记得，嗯，我们在我们跟看理想共同主办的这个青年行导会上，嗯，隆重宣布史立芬加盟日坛公园，对。啊，然后那之后到现在，他就再没有以史蒂芬的身份出现过，每一次都是以史蒂芬的小史的身份出现，<笑>来的都是账号的运营小史
0: 过来的啊、哎哎，对对对，都是运营来了，披着这个马甲
1: 运营小编过来讲欧洲行，嗯<对>，<是>对，也也不讲史蒂芬那些这个魔幻行，是对，搞得大家最后呢，其实也习惯了，说哎呀，这史蒂芬不来就不来吧，嗯、小史讲讲欧洲行也挺好的。史蒂芬
2: 红了，请不动了，人变了，<笑>日坛公园过气了
1: 。<笑>膨胀了啊！膨胀了，史蒂芬。好来说，史蒂芬不来，那我们就听这欧洲行的续集，是也不错啊。聊了三集了，到现在还没录完呢。昨天还有人在群里说呢，说这不是欧洲十六国吗？嗯，这啥时候聊完啊？还有人期待着。有有有，昨天还有人在群里呼吁呢。哦。然后我一看，我说，哎，我说行啊，这你不是要小史吗？感觉我
2: 那个运营水平还不错，是吧？啊，经常能顶一阵儿，能
0: 顶一阵儿，顶阵儿。反正比你个人，我觉得还是有点儿，有点儿厉害，有点儿厉儿厉害，是。小史虽然没有史蒂芬这么
1: 高的知名度，对，但人家是吧，就是博览群书，嗯，是吧？就知道这么多这个全世界范
0: 围内的啊，这个人文历史、地理知识。那史蒂芬就知道啥呀？就是最重要，真的，一人家好请，二人家录节目不犀利，是吧？人家夸夸夸录了好几期，你看史蒂芬录完一期，人家也不见
1: 了。人家每次
2: 还做特别多的功课，一次做几万字的功课。是是是，真是对
1: 。而且史蒂芬关键在于他这个节目啊，就是他他自己这个节目啊，叫什么史蒂芬的。魔幻之旅，魔幻之旅啊！不好，好久没看了啊，我也不知道最近能聊了啥。
2: 所以这就让人寒心地，哎<唉>，为啥我不来？每次都让运营来，因为每一期你们的节目我全都听，而且听不止一遍。真的呀？对，因为我拍视频，包括剪视频的时候，其实是一个非常孤独无聊的状态。嗯、哦、我就想听点什么。嗯啊，每一期节目我基本都是从头听到尾，那就只跳过中间的音乐和音乐节目，<笑>和漫画节目，跳音乐节目、啊，和谈作品的节目。对
3: ，还那还有什么节目？聊
2: 闲天的节目呀！我就是网上那种你们说的点名要聊闲天就不听动画，就不听谈作品的节目，就因为节目不听。对，最抨击的那种粉丝。哎呀！但同时，黑粉对吧？我不听这些节目，但同时我其他节目一个听三遍，在朋友圈到处转发、传教、卖的东西我买，哎，然后积极下单，嗯，积极推广。你看，所以这种粉丝，我很想咨询二位，嗯、因为你们经常说什么样的粉丝，我们就不要听了，让他拉黑。嗯、那我这种粉丝你怎么处理？你这
0: 个粉丝，这个是很难弄啊。对啊，我觉得就是最重要的是，现在你已经登我们这大雅之堂了，对，甚是直接上节目。我们想把你真正的这个拉黑，甚至大概很很很难操作。对，
1: 咱们可以保留他作为主播的权益，嗯，然后呢，剥夺他作
2: 为粉丝的权益，再把他拉黑。那不行，我跟你说，他要买东西呢，他得花钱。你们现在唯一拉黑我的办法就是物理拉黑，就是你们搬家，我，让我找不着你们
0: 。这还说了，今天我在屋里等小史。然后呢，我在那儿躺上，躺躺,躺一会儿。然后那由于这阳光啊太温暖，嗯、我在沙发上呢就有点。好像要睡着了，好好，你哪次来不睡觉？像一只橘猫一样每着，都是往上面一躺就睡着了。好像睡着了，结果过了一会儿，嘿，我手机一震，哎，我手机一打开一看，小芷发了一张照片，拍了我躺上面睡着一张照片。哎，我说小芷来了，人呢？人
1: 找不着了。这个属于典型的私生饭的行为，真是啊，对啊，闯入人家，闯入人家，然后拍人家睡觉的照片，哎，然后给人发私信。我，对对对对对，对你想想，你如果是一个什么当红的演员、歌手，太可怕了，太可怕了，对，人吓尿了。真
2: 的，我们家三道系统啊，两层保安，我愣是拍着一张床照
1: ，而且你还没有，你还没有门卡，
2: 对，愣
1: 是混进来了，太
0: 可怕了，太可怕了，对，直接拿床照威胁你，真的要钱，你怎办
1: ？要钱那就给给。
0: 那<笑>那还是得给啊,对对
1: 啊！不，私生饭真是到他这个程度，我觉得算到头了，嗯，是吧？就去年还跟我一起去了这个啊，哎呦，对对,对，对。这个乌兹别克斯坦一起搓澡，一起搓澡，是、呃、啥都让他看见了。更多细节不能再说了。<对>对<吧>聊这么多，大家也知道啊，我们今天的主题不是这个小手欧洲行了啊，<对>我们是要聊这个史蒂芬魔幻行。嗯，那其实上次我们聊的时候啊，那个那时候史蒂芬还是那什么河北文化宣传大使。对。是吧？旅游大使，人人就根本就没有说河北省啊，是吧？对，当时就是觉得说这是河北省够你拍的吗？嗯，对。结果事实
2: 证明，果然不够啊、嗯呃！很快他就出了圈了。是，其实是这样，很多人觉得我现在是不是抛弃河北省了？对，不是，我还有一百三十期河北省的压箱底节目，胡说八道。<笑>其中邯郸就有十八期，石家庄还有二十四期，真的有这么多？不是。你是有这么多期可以拍，还是拍完了可以拍？哦，可以拍。而且这些东西我基本上可以判断，大多数人是不知道的。那你为啥就出河北了呢？抛弃了河北？因为我觉得其实还有更多的省份，更多的观众需要照顾，嗯、需要去宠幸，对，需要去安抚。你看我们这也很土，对吧？<笑>什么玩意儿？<对>不是，你之前还专门
1: 做了个帽子。就是 make 河北 g r e a t e、er、s t g a m e 吧？对对，对对对觉得你就已经
2: 是河北代言人了。是，那接下来你这个接下来的计划就是让全国各个地方都再次伟大起来，不管他是否曾经真的伟大过。振振兴中华了，你这
0: 个肯定推大了。就当时有一个这个里程碑式的一期嘛。他说什么第一次什么跨越黄河？对对，就一路往南走，去了河南。对，然后最远，然后我看现在是不是最远到了这个湖南是最远的吧？啊，最远现在广东、广西都已经到了。哦，对，玉林，
1: 对，有玉有玉林的。对对对，我天，真是走遍中国大好河山了，看的全是乱七八糟的东西。是的，无论走到哪找都是被土的东西。对，
2: 走遍了中国的大不好河
1: 山，所有五 A 级景区一概一概绕过去。只是去五 A 级宾馆，对，而且从上次录完节目之后到现在，它
2: 就出了多少期了？你现在出的编号多少了？现在编号是五十期，咱现在录的此刻五十期出来了。哦，对，然后其实咱们上次录的时候应该是还不到二十期的，那时候也刚出了十期差不多。对，差咱们只聊了前九期嘛。对，嗯，
1: 对
0: ，就中间这四十期，四十期没看了。你看，一点都没看。看了看了，就今天今天不是看了吗？你真是啊！我好歹还看过。几期？昨天看的，<笑>我完了回去就把你们所有的播放平台都都卸载，卸载
1: <笑><在>，告、嗯、别啊！哎，对，但是一看之下追悔莫及，是果然很精彩，太刺激了。但是我错过了多少这个精彩的啊，中国的这个名胜古迹，对、嗯，对，这个人文景观是吧？什么外星人基地啊？外星得你也太牛了、啊哎，什么什么什
2: 么万家丽啊？哎，还有什么九条龙、九条活龙、九条活龙？我觉得你没看我的节目，最大的风险不是错过了这些，而是因为没看我的节目而不小心旅游的时候去到了这些地方，<笑>就像什么
1: 兵马俑似的，是吧？不是，但是我看你那弹幕，好多人都说，嗯，这个种草了，嗯，十分想去了，真的是很想去。去了。对
2: 啊，你要真在西安火车站下车，找一个黑车司机说，啊、哎，师傅，兵马俑怎么走？你只有七分之一的概率走到真正的兵马俑，到那时候就不这样想了。<笑>根本轮不到你想去，对，自动被拉过去了
1: 。对，哎，那个西安那个，它本身它就是一个相当于是假景
2: 点是吗？真景点啊？怎么假景点？有导有导游卖门票的。你说缺啥？你说缺啥？什么意思？你不是这个？话什么意思？那个
0: 兵马俑啊？
2: 不是，那是那个？它里边那个兵马俑到底是不是？咱咱说话得公正客观讲理，对吧？啊。是不是谁做得好，谁是真的，谁算数？而且最牛的是，你知道陕西那个真正的兵马俑，那个俑坑你只能在外面看，嗯嗯，咱这个下地道里面跟兵马俑合影。啊，兵马俑怎么站你怎么站？兵马俑挎刀，你也可以挎刀，可
0: 以摸是吗？没问题啊！我看那还有好多半截身子在土里的兵马俑也
2: 在那边，真的刨了一半儿，亲密互动，
0: 他不是刨了一半儿，是埋了一半儿
2: ，你也可以刨出一半
0: 没问题。有正着有斜着
1: 的，我扛回家
2: 去都行
1: 。不是，那你去那个。我那我说假的那，这那哪个？对你，你去的这个啊，嗯、
2: 你可以不说假，的，<是>说好的那个，
0: 好的那个。<笑>那你去这个好的那边<笑>，你你亏心不亏心？你<对>是好的、那个、精
2: 致的那个，精致的、那个啊，你去那精致英达泳，你是
1: 去了之后跟那个司机说我要去那个精致英达泳，<笑>还是去那儿啥也不说，自动给你带过
2: 去了？啊，没有没有。曾经这个精致的兵马俑是西安知名的一个旅游陷阱就是你去其他几个兵马俑，最有可能去到的就是这个。但我当时是专门点名要去这个，我可以说，上车的时候那个司机看我的眼光是不对的。你知道为什么？因为我当时打的是网约车，我不是去打出租车。网约车司机是你报什么地儿，他就自动系统他就知道你，没人道
0: 姓就要去那儿，对，就
2: 要去那儿然后最奇怪是司机是从机场接到你，嗯，然后司机就会觉得。你是什么样的人？<笑>下飞机对吧？这接机的<笑>从北京两个多小时飞过来，<万><笑>然后去这个地儿。对，<吗>而且你知道我去这个地儿的时候，嗯，我跟其他游客不一样。被骗的游客或者是不太有把握的游客，他去到什么地儿的时候，他基本上是对什么东西都很新鲜好奇。那就是说，哎，师傅，我跟你打听个地儿，兵马俑咱怎么去啊？嗯、去那儿怎么买票、呃？哪个好看呀？听说有俩兵马俑，咱到底去哪个？我每次去特别坚定，一上车走就那儿。精致那个
3: ，就那个，<笑>我
2: 知道，我知道有一个是秦朝的，不去，不去，不去，<笑>不去太远，不去。就是这个，就让他感觉非常奇怪了。<笑>哦、太牛了
0: ！对，你这你这属于正正儿八经慕名而
1: 来。
2: 对，其感觉旅游局来人了，感觉这个旅游局
0: 来人。<笑>就就这个精致兵马俑，<笑>我这不好意思说，这精致兵马俑的地儿是人家给你推荐的，还是自己找的？啊、呃，是别人给我推荐的，人给推荐。的。对，有读者爆料啊，我看你每次微博底下好多都有很多大家的留言嘛。哦对对对是，<对>估计还估计肯定还会收到很多私信，私信是最多因为私信我看不见嘛，所以只有你自己能看见。嗯、然后我觉得肯定是很多人给你爆
2: 料，说我们这儿有更更精致的、更更,<笑>更好的、更好的。<笑>我见过最多的就是坚守自盗，就是自己胳膊肘往外拐，嗯、说那个地儿那个大乌龟我设计的，嗯、我设计的，我是乙方。这么牛<对>啊！对，那学校那大金校门，我设计的图纸给你看，图纸发过来，他们<笑>合同都发过来，你知道吧？我就心里想，中国有多少乙方在揣着明白装糊涂，在忽悠甲方？<笑>你们设计出来那东西，你们好歹自己审美这么健全，然后你们就设计那样的东西？那人家甲方说了算，嗯、甲方说了算。<对>甲方
0: 拍钱，我就要这个高端什么，我要我就要精致的，对，要精致，要要彩色的兵马俑，勇<笑>对,对,对吧？要要要什么埃及艳后、法老什么，说是<对><笑>一一陪。特
2: 别绝有特别多的什么建筑监理或者园林风景园林设计单位的人，然后给我投稿过来，我不能爆料人家啊。但是这个真的是这样、嗯嗯，而且就是小史的这个五
0: l 我看多了以后吧，嗯、我就出现一个问题，嗯、就我老记混，就是、哦、就是因为他那里边那那些东西吧。就是谁跟谁在一起搭配都对，我觉得对也都不对,<笑>对
3: ,对,对，对，所以
0: 所以那兵马俑里边是有那个埃及艳后吧？什么法老的那个墓穴？是不是那个
2: ？是，嗯、我不知道大家有没有小的时候看过一些童话书或者早教书，说世界八大奇迹这个说法。嗯，有有有啊，兵马俑是这样的，是八大奇迹之一。<对>但这个东西只存在于咱们的中文互联网上。哦，对，它是一个互联网都市传说。哦，这么回事儿、啊？对你去书上找是没有没有这个说法的。就没有
0: 人有资格评这种东西，对嘛
2: ？国际上也没有这个评定，它跟世界文化遗产不一样。哦，那八大奇迹它就全整合在这儿了，嗯、所以就会造成刚才你说的那个埃及艳后陪伴秦始皇的这个情况，嗯、亚历山大灯塔、<笑>嗯、罗德岛石像、巴比伦空中花园全在里面儿、哦、而且讲的真真的，八大奇迹背后有什么样的故事？最给我印象深刻的是那个胡夫金字塔，嗯，胡夫金字塔里面刻了十个柱子，嗯、我不知道这柱子干嘛用的然后十个柱子上面就写了十大未解之谜，每一个柱上一句话，就是说在埃及金字塔里面曾经出现了什么样的未解之谜。说古代金字塔中发现电视机，对我这咱们小时候看的很多科普书是有这样的传说的，嗯,有有有有嗯，什么百慕大三角发现了什么东西，然后史前文明就有这个直升飞机，就是机器人什么的，是都听过这样的说法嘛？然后全都是发现了电视机。法老死后三千年，心脏仍跳动，是，啊，然后什么是周围的什么？还是身体不腐烂？对，某某某理论启发了量子力学，嗯，量子通信各种。然后我就问这个导游，你可以从视频里看到，那个导游普通话说得非常好，特别专业，对对对他全是背的词嘛。对对对对我就问他，我说，哎，你这说的真真的，这到底有这回事吗？然后导游用非常标准的普通话念了一句：“这些东西在互联网上都是可以查到的。”这 Siri 啊，这个是对，就跟 Siri 一样，是这些东西也只能在互联网上查到。
0: <笑>不是我，我一定要替我们这个我们的听众和你的观众提问。因为你之前都是那种独闯龙潭，<对>跟施瓦辛格似的哈、啊，独闯龙台。那为什么这次你要找一导游过来跟你讲啊？小姐姐，嗯、说起来特别心酸啊！啊就这次有导
2: 游啊，就这次有导游，嗯，你知道吧？大多数地方门口直接躺一大哥，嗯，躺着你说买票，哎哎，买票买票，哎哎，买票拍一张他照片发他群里，哎哎，来了买票。<笑>
3: 你、啊，那<对>是你，大哥，大哥，行，嗯
2: ，李叔不在，找我买票。对，一般都是这情况，能遇着导游咱尽量利用哦，呃、因为那儿有是吧？对，有啊，就去其他地儿要多要多次
1: ，因为小沈导游都
0: 没有他他，他在那个视频里说说我们这次请个导游，我以为啊，他就弄了一个那个租的那个导游机挂身上听呢，结果没想到后来在。在视频里边往下演，结果就真的有人，小姐姐出镜了。对
2: ，后来还给人一镜头，而且人业务特别好，你没发现吗？啊、就普通话之标准，讲的行云流水，嗯，一本正经的在那说，我觉得直接让他从头说到尾，可能比我解说还要精彩。我就在想啊，在你拍摄的过程之中，因为你
0: 自己没有拍出你跟他的交互。对，就是你跟他的互动，你其实没有展现在五楼里。你真正拍的时候，你有没有去？就实在忍不了，说你说的这不是瞎扯淡吗？你有没有跟他类似于这种交流？绝对不能进行这种争辩，一旦
2: 进行这种争辩，哦、他后面可能搂着说了。哦，我一定让他。畅所欲言，敞开了瞎说，敞开了瞎说，成为你的素材。对，然后我还会，我还会提问。我说，哎，这个八大奇迹到底是哪八大奇迹？哎，巴比伦空中花园怎么评上的人？罗罗德岛石像这么大，古埃及的人是怎么把它运到跟金塔放在一起的？他都能答出来，都差不多能答出来，太
0: 牛但但我觉得里边最牛的其实不一样，人就是那灯塔。对，那灯塔是一摩天大楼啊。对，那完全是一个现代建筑，里边还有什么发光二极管？那东西，你看的时候，你你的震撼程度如。
2: 就跟一个晶莹剔透的北展剧场似的，<笑>北展剧场，真真是那样的，就完全是那种靠想象的创作，靠想象。他们当时其实就是有九十年代的时候有很多科普读物，它其实是有一种刚刚开始进行全民科普，然后又处在一个非常蒙昧的状态，于是就瞎猜。他们瞎猜的过程中会有一个矛盾，就是第一，人们的文明起源非常早，而文明起源又有非常高的水平，这是矛盾的。哎。特别早的东西一定是粗糙的、原始的、粗陋的，它有很强的文明史意义，嗯、但是不一定会那么精致。但是这个矛盾点在八大奇迹馆刚好就完美的符合了，就是越早啊，三千年、五千年、一万年前我们有什么？有 UFO， 有直升机，有电视机，有青藏起搏器嗯。
0: 嗯，这就解释了所谓的史前文明到底是如何具象化的问题，对，以及
2: 我们的文明到底是进化还是退化，都在这个地方得到了某种答案。哦
0: 、<笑><笑>我有点心存侥幸。我真的就那一大堆兵马俑，咱也都看见了，不管是有颜色的，还是没颜色的，<对>还是已经黄土埋了半截身子的，横着的、竖
2: 着的、着的嗯、各种的，它有没有一个，哪怕一个是真的呢？<你>是不精致的？对你这个心态非常可以理解啊！嗯、这个兵马俑几百只、上千只，就没有一只是真正从真兵马俑里搬出来的吗？就是，那肯定没有啊！<笑>答案当然是没有啊！他们那那过来镇楼嘛，这个的，对,对。对既然已经是这样了，那不如大家就全来假的，因为已经没有门槛了嘛。嗯，我跟你说，那个兵马俑，真的兵马俑里面你是看不到它的发掘场景的。嗯，因为它很真。嗯，它不需要展现出我这东西真是从地里刨出来的。你理解这个心态吧？理解理解理解。对，但这个假的兵马俑会做一件什么事呢？它会把考古人员对
0: 也做成俑，也做成俑
2: 放在旁边，拿小刷子就在那当当场刨，你看。看，这是爱因斯坦，这小的这个是爱因斯坦小时候
3: 。这
0: 个、<笑>你看是吧？真的吧？我也最逗的是小水拍了一个那边刨一个半截胳膊，<笑>然后边上有一个缺了半截胳膊的小水说，当场就发掘出了半截胳膊。<笑>对
2: ，当场发掘能能对得上那？个。你看当时就是这样的。我天
0: ，这太原景重现，原景重现，<是>证明是真的。啊、这这个地方多少钱门票
2: ？门票应该是，如果我没记错，可能是六十块钱，加上我雇的导游，总共一百块钱，绝对能打住
1: 。嗯、那这个旅游陷阱也不是特别，还好，我觉得挺值的，费这
2: 么大劲躺那儿就就骗六十块钱，而且这八大奇迹都看全了呀。是对，而且说实话，你如果去真的兵马俑的话，其实交通还不如那方便。废、啊
0: 、话，我们考虑的应该不是这个问题吧？<笑>咱现在不是在
2: 聊成本吗？<笑>我现在心里就特别客观，就是谁好谁精致，谁成本低，谁讲解普通话好就是好，讲
0: <笑>怎么样？像嘛，已经变成那样，就是一开始吧，觉得是本着一种这个啊猎奇
3: ，猎奇，或者说批判的心态，
0: 然后现在是真喜
3: 欢上了。对
2: 对，人好就是好，你也想怎么样，对吧
1: ？太好了，行，那我们这兵马俑啊，兵马俑就呃，不是，赶紧翻篇，赶紧翻篇。好嘞，我们来聊聊别的，嗯，聊一个更野的，哪个？我这这也太野了，这个外星人啊，我天，那外星人基地啊，史前文明了，史前文明
2: 了啊，那个太牛了，对，那个是在哪？湖南是吗？湖南啊，湖南湘西，湘西其实我们知道，以前是大家感觉非常狂野的赶尸的地方，现在感觉好像是不狂野了啊，不狂野了，不狂野了，现在也到处通高铁，你手机信号，大家也都刷短视频，也没什么，大家生活都一样。嗯，但是湘西就偏偏有这么一家人，他在怀化麻阳县三家村，这一家人呢都姓向。嗯，向家一家三口其实是父亲和两个儿子，他们长期声称自己发现了外星人。嗯，而且声称外星人在中国只跟他们交流，目前在全世界也只与他们一家交流。哎呀，而且明确给出了转折点：一九六四年，外星人从美国洛杉矶将科研站移往湖南麻影
1: 、哦。哦，啊，就等于说本来是跟美国人联系，对
2: ，本来对接的商务在洛杉矶啊
1: 、哦，后来觉得美国人不行啊，哦、不行，不行
2: 。必须到这，东风压倒西风，来到麻阳县三家村。<笑>三家村对三家村呢？当时这个老太爷叫向宽松，
3: 嗯、哦、向
2: 宽松老师傅是这样的，他参加了空军，但是他是地勤人员，他没有上过天哦，所以他回村之后呢，可能村里有很多人就问他，哎，你当飞行员，你当空军，你见过天上什么东西啊？”嗯，他很有可能是当时听他的啊、呃、同事或者战友说天上有什么有什么有什么，他回去之后，因为要强化自己的这个地位或者是自己的这个 flag 呀，就说了一些东西。嗯当时他又离异，所以孩子是跟着他长大的。哦、就那两个对儿子对，这俩儿子呢，很有可能听到这样的说法之后，在童年就不断的强化这种印象。嗯、而且你知道，小男孩之间会互相攀比的，就是说，哎，我昨天看到了一个外星人，确实在咱们隔壁那屋，昨晚上还来给我讲这个外星语言呢。然后旁边哥哥就说：“你那个不行，我昨天那外星人过来给咱们讲卫星呢。”哎呀，两兄弟就让攀比。爸爸呢，又不断的向周围的人重复这个，所以他们三个人其实是形成了一个高度内聚的、不断互相强化的这个知识场域，对
3: 对对没有新的信息进来，哦、这个、就是、无法验
0: 证。这个很像当年就是说很多啊，就是爸爸说我会武术，哎，然后小孩是说跟爸爸学武术，<对>练铁头功，是吧？是吧？到了学校的时候给同学展示，是他是坚信
2: 不疑的，嗯、他非常相信他爸爸。对，啊、呃，这家人也是这样。目前向宽松的儿子是他的小儿子向玉生在管理他们家和外星人的这个沟通事业。哦、这个沟通事业有一个独特的名字，叫两球开道。呃，对对对对，我看到了东升星球和地球之间建立沟通的管道，通过向家这件事叫两球开道。而且东升星球，他们的意思就是说是除了地球之外的唯一的文明。对，而他们家是唯一具备两球开道能力的人，所以。在之前，美国的那些人全都一笔勾销。他们家叫始人，始人的始就是秦始皇的始哦。两球开到第一人，乃两球开到使人也。哎呀，所以他们这个两球开道事业从，从一九六四年向宽松退伍的那一年开始，到今天，你算算有多少年了？
1: 半个世纪过去了。那他平时们跟外星人都都
2: 都聊点啥呢？都唠些啥？啊、什么都唠啊？外星人跟他们唠的话呀，他们整理成了大量的手稿，目前有十万多字的手稿。远比我看到的，我拍到视频里刻在墙上那些要多。嗯、但是你刻在墙上这些就已经可以判断出来外星人跟他们唠的题材以及语言风格了。嗯，题材全都是新闻联播里的题材，因为他们三个人没有其他的思想认知来源
3: 。嗯
2: ，就是今天新闻联播里面讲美国某某地发大水了，他马上会一个外星人的慰问电就来了，外星人致电哦都知道慰问大家啊，嗯哦、对外星人向湖南人民表示。非典是一定可以战胜的，就刻上去了。哇，真的？呀？对，但他没有其他认知资源，甚至隔壁村的事儿也不知道。嗯，他所有都是从电视上看来的。而且外星人的语言特点，看过这期节目啊？我现在默认你们俩都没有看啊？我看了，看了，看了，看了。看过这期节目，其实大家都知道他的语言风格是非常的不厌其烦、不惜笔墨的。嗯，是是是，我们知道那个字儿如果刻在石头上，再刷上金粉。其实还挺麻烦的，就是他们三口，你拍的那些碑上，他不是直接用笔写的字，是他是刻的，是刻完再涂粉的。他即便是直接用笔写的，他就算用铅笔写的，你把它放到大理石，然后贴在墙上也是非常麻烦的劳作。哎、<呀>那他们完全不厌其烦，他们会这样说话，比如说，我告诉你地球人，你不要不相信，我诚心诚意的再说，嗯。我前面说这些字，你觉得有
1: 任何意义吗？<笑>对，既然你什么诚心诚心诚心的发问，我就大答慈悲的告诉你。对，对这他动不同就这样
2: 的话，你现在去看我的视频，按住暂停，还能够发现大量这样的话，就刻在那背上。对,对对对，对，就是好多废话，好多废话，特别多的废话，然后说。我知道你不相信，我也无所谓，我就是告诉你这个道理
3: 。对<笑><笑>对对对对对对
0: ，说到最后就之前那个有一段已经说急了，说急了啊，怎么急的？说对、啊、外星人说急了，对真把
2: 外星人说急了。当时那天代表他跟、呃、这个向家人沟通的外星人叫李观音，李观音是外星女皇，啊、是外星级别最高的沟通代表。哦、外星女皇当时就一个什么事急的呢？就说我名字是叫李观音。但是凭什么你们地球上的人就把观音称为观音菩萨？嗯，你知道这个其实是一个认知跳跃，是这一家人先知道观音菩萨，才把外星人叫李观音的，因为他们觉得观音很厉害。对对，他反过来用观音的口气说：“你凭什么就觉得观音就是观音菩萨？观音应该是我们东升星球的李观音才对啊！是你们盗用了我们观音的名字。”是，你看这跟《盗梦空间》似的哦。然后他就说：“你凭什么说我是观音菩萨？”且把我塑成一个女人的形象，那么大一摊坐在那儿，我本人身材有那么差吗？我有那么胖吗？就连续发问，嗯，就说，请问哪一个塑造观音的厂家见过我李观音的真容？哎呀，入戏了
0: ，你看看，入戏了
2: ，就破口大骂
3: ，嗯
2: ，还破口大骂什么呢？说，你们地球人脑袋瓜里哪装得下科学二字？哎呀，说得非常好啊，这个反问啊，问号大问号，这也太
1: 犀利了，对
2: ，然后。地球上的载人航天，在我们东升星球看来，只相当于人类放了一个热气球。你说你怎能不搞科研？我来协助科研，你人却当笑话看，你不言行吗？问号。哎呀，对，而
1: 所有这些语
2: 言都被刻
1: 在了石碑上，所有都是以石碑刷金
0: 粉的形式呈现的。<笑>太牛了，就是它那个整个占地面积是有多大？
2: 整个的占地面积，我觉得得有一千平米以上。它是一个这么大呀，不是不止一千平米，我觉得是在一百亩，一百亩，就是它是一个中等规模的校园啊，哦、那么大。它还包了半个山，山上其实不是他们家的地，是无主荒地，然后它直接顺着台阶盖上去的。直到村里阻挠他们，他们最终才没有一直盖上去
0: 。等于就是他所有的这些，就是这些建筑物吧。对，无论是这个台阶也好，里边还有什么亭子啊、嗯哦，
2: 还有这些石碑，这就是他们家这几个人对一砖一瓦垒一,一瓦。按照等高线的顺序从低往高修，而且它的情绪变化是非常明显的，是跟着这个轨迹走的。他们从九四年开始修这个东西，嗯、修到今天二零一九年，二十五年过去了。但其实，在二零一零年之后，基本工程就没有什么新的进展。那你就可以判断，大概是十多年、嗯、十多年的时间，你可以看到这个外星人科研站在从低向高修的过程中，外星人的脾气是越来越坏，外星人是对地球人越来越失望的。
3: 哎、呀这个
2: 也印证了，后来向玉生告诉我说，外星人现在已经转移了，已经从麻阳县转移了，啊，又走了。对他越来越失望。他刚开始是说，祝中国人民载人航天事业取得圆满成功、啊、然后再往上一点说，你不科研行吗？嗯，痛心疾首，痛心疾首、啊、再往上说，来者请勿大声喧哗，先把外星人的各个讲话看个遍后再发表意见，不要茫然，茫是那个。不是那个，咱们说那个忙。人，他是那个忙是瞎的那个忙啊，不要瞎发表意见，别瞎说。对，再往上说，五百年后我再来看你地球科研进展，再往上说什么？说我外星人来你地球，可曾吃过你一粒粮？可曾喝过你一滴水？就是他明明要走了，他又回来骂你。就是你，然后顺着往上爬，这个这什
0: 么呀？我我吃你们家大米了，我觉对啊
2: ，他又骂，骂完之后他说我要走了，嗯，看你们地球。科技永远不进展，你们最终就要被毁灭。然后走两步走了，往高爬两步，你又看到他说人类唯一的还<笑>还没走啊！人类要不想这样的话，一定要人人平等，互相关爱。哎呀，最终最终最终走掉 Heal the world 了，这已经对、啊、大爱了。走掉的时候，之前不都留的落款是李观音或者李观音的警卫员，什么白玉香这种人吗？对、啊、还有甚至还有姓向的人，他们自己家人。嗯，但到后面。他非常失望至极的时候，在那个山的山崖的地方修的最后工程停止的那个节点，嗯，两个落款的名字分别叫黑漆黑、黑中有名，这是非常有隐喻的。这什么意思、啊？一片漆黑啊，人类的。智慧不张，人类无法理解外星的智慧，一片苦心泡汤了。哎、黑中有明，黑暗当中还有一丝光明。希望你们人类能够自己启发自己。你这是《三体》星人来了？这家伙黑
0: 格尔也就这水平了，我觉得、哎、这是哲学家
2: 的思想哲学家了。而且我一直觉得，这种民间哲学家，他是多半是有一种表演性质的。你知道，九十年代、八十年代的时候，就是。咱们有很多人宣称自己目击了飞碟，嗯，对，有 UFO， 多人、嗯、飞碟
0: 热那是啊，
2: 对，哎，武汉的一个工人怎么一觉起来发现自己在贵州，他被女外星人绑架了哦，一晚上穿越过去了，有很多这样的事儿，但基本都是昙花一现。今天没有谁在说自己目击了 UFO 或者被外星人绑架这样的事儿、嗯，嗯，但是。向家至今还保持着每天晚上在家中与东升星球人开会的习惯。哎，他不是走了吗？走是走了，但问题是啊，目前还有很多的手稿和科研的东西都留在这儿，嗯，还是需要把这些东西都传下来。啊，这些手稿，向玉生曾经自己开了博客，整理出来很多。他出网非常早。有博客，有微博，他都整理了外星人的一些讲话，并且把外星人留给他的一些黑科技，全都钉在了外星人科研站里面那个不二店，就是里面最大的大殿的，钉在墙上
3: 。嗯，
2: 门口挂了一个那个大铜锁，哦、嗯，锁车的那种。然后说有很多的贼人惦记啊，你如果一旦能把这个铜锁撬开，你就基本掌握了人类社会通关秘籍了。这降维碾压呀！我天呀、啊！于是我提出想去进去看一看。嗯，然后向玉生说。现在可以进去，但是进去之后你看不到这些科技成果了，因为我们哥俩啊、呃、拉到院门口一把火全烧了。因为这些东西、哎、一旦被外面的人发现，以人类现在的德性，这是不好的，人类配不上这些东西。
0: 嗯，
1: 他怎么都能把事儿给说圆了。哎，咱
0: 咱们这个。认真讲一下啊，咱们认真讲一下，因为大家也都说这之前聊的有点笑谈啊。关于他们家这这家人，首先就以你跟他们的接触，你觉得他们的那
2: 个精神状态怎么样？非常正常，一是非常坦诚，二是非常正常。嗯嗯、他待人接物是很客气，并且说的这些东西啊，你除了能够找到他内在的不合理之外，他没有什么逻辑上的矛盾。嗯，他没有天上一脚地上一脚说，哎，那个外星人怎么怎么样？一说到外星人就。开始跳起来，精神状态不对，完全都没有。他说的非常平静。哦，哎，昨天晚上就是上面又来了一个人，哦，跟我说啊，你到后面去再准备几把椅子，我们晚上可能要来开个会，就这样说的，嗯、跟我们谈论正常工作场合是一样的。哦，而且最牛的是湖南麻阳那个地方啊，出产两种水果，嗯，冰糖橘和猕猴桃。哎，都是好东西，对，都很很爱吃嘛，很好吃。嗯向玉生自己在微商、在朋友圈里面卖冰糖橘、卖猕猴桃，卖得非常好
1: ，就是说明他还是有这个有生活的，是有生活，而且是有这种生存能力、经商能力，社会
2: 化程度非常高啊，社会化上面毫无障碍。
1: 就是说白了，就是他不是几个这个一看就是癫狂的人。
2: 对，然后关键是我见到了他的孩子，嗯，他孩子当时在看古装片，然后我说能不能叫一下你的父亲和你的叔叔，我们跟他聊一下。来了之后聊一聊，我就说那你们接过了这个父亲的。一致吧，史人，使、嗯、人的一致成为了使人二代目跟这个东升星球建立这种关系。嗯、那以后这种世代友好会不会代代相传？嗯，会不会让孩子来接手？他说啊，孩子现在还需要上学，这些事情他们太小还不懂
1: 。哇，就是你是特别正经的问的，对我特别正经，特别,也是特别正经的回答的，特别正经的回答的，没有任何人觉得
0: 大家是在逗
2: 。对，说以后慢慢会讲给他们，但是他们做不做这个还是他们来选择。哎呦
0: ，那他周围的这些。邻居啊什么的，大家怎么看这事？你有你有了解吗？聊了啊，嗯、
2: 我这个视频基本上是他所有的侧面和背面，我都已经打探到了。嗯，旁边的邻居呢是这样的情况：这个村子里面的人，大多数人都是一个姓，就都姓向。哦，一人家人都是能攀上亲戚的哦，邻居对他们都是当笑谈看待的。嗯，你一问邻居，邻居就是那种侧目是指，就那家那家那家在那在那村口，你家神经病，嗯、就基本是这样的。嗯，所以可以感觉到，其实互联网。上看他是很社会化的，但往往会存在这样一种情况，很有可能是互联网帮助了他的社会化，而反而他在本地是不受待见的
0: 。那是那肯定的呀，肯定的。老婆走了
2: ，哦，那当时项羽生就跟我说，老婆不理解我没有关系，两球开到这么大的事业，我个人牺牲是无所谓的。家里条件不好，你不跟我没有关系，我就是要把钱全都投到这上面。所以你你觉得他是相信这个事儿的是吗？他不仅相信，他是带着使命感的。他在进行一项非常宏大的使命，是在拯救人类的这种使命感、嗯
1: 。那包括你正儿八经跟他聊，他也不觉得你是在逗他，逗他
2: 。他不觉得，如果他有这个预期，因为有,有很多的媒体去尝试去找他聊过，很多被他拒绝了，也有个别跟他聊成了的。嗯，他心里是知道有些人是来逗他的，嗯，包括一些民间的爱好者，嗯，但他愿意抓住那很小的不逗他的希望，而把这件事儿给传播出去。哦，你知道，我举一个例子。在前两年，台湾曾经有一对夫妻到外星人科研站去，请向家一家三口给他们证婚，他们都是 UFO 爱好者，哦哦、看到并且声称目击了外星人。嗯、我就愿意在你这儿结婚，结婚这个事儿又占他们的场地，又占他们的时间，嗯、然后又要有双方的亲属来，其实是挺麻烦的。嗯、但他们三个人分文不取，就愿意给别人做这样的事儿。嗯、就是说，即便有一点点的影响，有一点点的火花，我也要把它传播出去。哎呀。
0: 这个事儿真的感觉心里面感觉很复杂哈，嗯、心情很复杂。嗯、你说，就比如说，咱都不说在那个湖南啊，什么麻阳啊，你就说在咱们咱们俩住的家附近，有这么一主啊,啊，有这么一家三口。然后干这个，你说我们心里会怎么来看待他们？嗯、其实我觉得可能估计跟他们那些村里的街坊亲戚是一样的，觉得这不是这家神经病对吧？他你干这事特别不靠谱。对对，对对
2: 但你架不住人家投入了两代人，对，三个人花了好多钱嘛。对，家庭也离散了，嗯，花了不少的钱。他们家现在的房子是朋友借钱给他们盖的，整个。收入水平在当地属于中等偏下，嗯，但是十几年就持续的投入这个外星人科研展。嗯、一进门的时候，那个来者须知不是说不要让大家盲人发表看法吗？后面还跟了半句，说我为什么不采纳很多人的建议，把它搞成旅游景点收门票呢？因为外星人是不能我们用它来赚钱的，外星人根本看不上你地球的这些物质，外星人要想拿就全拿走了，外星人不挣你这点门票钱。嗯、哎，对，它那地儿相当于不是个景点，不是个景点哦，就是它也不是门票。对，它最像什么呢？嗯、我跟你说，如果把它搬到地球上来类比的话，
1: 搬到地球上来，类比，它
2: 最像老乡会。哦，它像湖广会馆，你知道吗？我天，就是它是外星人在地球上聊聊天聚聚事儿，然后我们一起发明一个新发明。哦，它是作为一个这种老乡会的接待人。哦，明白。哎，你要这么约，还真的是有点这个劲儿。嗯、这么听就理解了。对，嗯、他说他搞的是科研站，搞的是外星人驻华大使馆，其实是老乡会。不过你要说回来，人家也没什么打扰别人，弄就
0: 弄呗。对啊对啊，反正他们也没花别人钱，对他们自己也喜欢，挣的挣的钱也都
2: 盖这个了，是吧？然后也也没有什么噪音污染，我估计是，嗯、对吧？年轻人去打手游，几个人联机玩，全去他那儿。那门口不是有给外星人开会的地吗？我前头说他要给外星人摆椅子嘛，嗯、全往那一坐，就相当于一个俱乐部嘛，文化活动中心。哪一个村里有这么大文化活动中心？
0: 真是啊，
2: 对，挺好的，挺好的。
1: 好的对，你说这让我想起，就是之前看那个藤子的 F 不二熊有一个漫画，讲的也是一个感觉就跟神经病似的，天天要说我要穿越时间，嗯，对，然后所有人都拿他当疯子，是他哥们儿，包括他他哥们儿的老婆，嗯，什么全,全都觉得他是疯子。对，但是觉得这个人挺可怜的，大家就没事就照顾照顾他，直到有一天突然之间，他那个哥们儿走在那个路上，觉得哎，好像我哆嗦了一下，哎，然后回家之后发现自己老婆变成别人老婆了，就是说明这个这个，就、哦、他这个研究成功了，成功了，对，说不定哪一天啊，哎，这外星人啊，就从这个叫什么三家村啊过来。跟我们来对接了，李观音老师，李观音老师来了，是、啊、是，是回头
0: 请李观音老师到我上我节目我聊一聊，
1: 行
3: ，我看行，<笑>那到
0: 时候可能还得我去对接。那我们这个依依不舍的离开了这个啊，东升星东升星球,升星球啊，这什么外星人，他<笑>是叫研究站是吧？是研究站，科研站研，科研站啊。那我们来到下一个这个更厉害的地方，嗯，这是我可能是看的这些视频里边我我印象最深的
2: ，代表了人类文明的最高水平。
0: 对，就是就是我们<笑>就是那个湖。南。南什么叫什么长沙万家,万,家万家丽？我天啊，这这地儿，这地儿应该是不是在城
2: 市中心啊？是不是在城市中心都不重要啊？嗯、我们关键要讨论宇宙的中心和地球的中心是不是长沙，<笑>这个最重要。这个事儿真是可以上去的。你如果真的去跟黄志明老板讨论这个问题，嗯，他是可以得出不同的结论的。嗯、<对>哦，不是，先给讲讲这个这万家丽，它是个什么地点？万家丽是湖南长沙啊，省会一个原先比较偏的地儿，后来形成了一个大型的商场。嗯，大型商场挨着建材城，商场楼上是呃酒店，它相当于一个城市综合体。你知道万家丽的标志是什么？<是>万家丽的标志是旭日大黄鸟，一只大鸟趴在太阳上。嗯，而太阳就特别大，直接落在了中国的最中心。对，其实就是华中，然后是长沙。嗯，黄志明老板。这个旭日大黄鸟啊，它把它做成了七组到八组的这个水晶大吊灯。嗯，这个大吊灯的造价七位数，上百万的，挂在万家利的商场和万家利的酒店里面，哦、就是象征这个地方是宇宙中心。我们去到万家利的时候，万家利最大的卖点，或者说我听到读者的反馈是，万家利是世界最大单体建筑。这个是万家利最大的 slogan，、哦、万家利是世界最大单体建筑。你知道，如果不是单体建筑的话，会有比它大的。故宫比它大，嗯、故宫不是一个建筑嘛？啊、哦，建筑群是吧？啊
1: 、单体建筑意思就是说它是独立的，对、嗯，它不是一堆的建筑堆在一起的这种。
2: 对，说实话，我的视频里已经拍了三个世界最大单体建筑了。啊、哦，我还搞过投票，不是？他们都说自己是世界最大是吗？嗯、对、呃，但是万家利比较恐怖的一点是，万家利周边有万家利命名的立交桥，门口的路叫万家利路，万家利站。地铁,地铁站四个口出来都是万家丽，哇
1: ，这么大影响力啊！我还以为这个就跟那什么宇宙人中心一样，<笑>就是这个这个这老板叫什么志明，什么志你<笑>黄志啊，黄哥黄志明，就是他自己有钱弄的一个东西呢，这都能影响到
2: 路名、站名，对对对，
1: 影响力推推大了
2: 。我就这么说吧，万家丽楼上是宾馆客房，嗯，这个客房一般都是一个走道，两边是房间，对吧？对，这是最直观能看到它的直径的，因为你在商场会被柜台挡住嘛。嗯，我就想问问大家，二位主播去住酒店的时候，房间是几位数？比如说你住十一楼六号，这房间应该是幺幺零六对吧？对，四位数对吧？四位数对，一般就是四位数吧。你住的是十一层的第六号房间对吧？嗯。但是在万家丽，你很容易住着十一层的第一百零六号房间幺幺幺零六， 06, 因为房间号是五位数的。不是，它一层有一百多个房间？一层有一百多个房间是完全不止的，因为你上电梯之后，从四个角上电梯嘛，不能从楼中间上电梯。嗯。四个角，每一个把角放一台电瓶车。<笑>电瓶车把你摆渡到你要去的房间。<笑>房间。那我们可以想象一个场景，就是因为每一个角都是有电梯的，所以也就意味着这每一面的半程需要摆渡车，因为你最远就是从一个角到正正中间嘛。哦、对。对半程是需要摆渡车的，走不过去，就这么大。不是你
1: 坐那电瓶车了吗？我当
2: 然坐了。电瓶车上涂的初音未来、哦、全是二次元的，<笑><笑>黄总的头像也非常二次元啊。这么大，对应到楼顶上就是飞机跑道、停机坪
0: ，真飞机跑道啊！对，楼顶是一个停机坪，特别牛啊！对，
2: 上面有那个直升机停的那个机场，上面写的“万家丽”，还真的有直升飞机在上面降落过。你知道这个事情解决了工程难题。黄老板是做建材出身的，所以他对于工程这件事儿他非常有信心。嗯，整个这个建筑，他问我，你觉得大概要多少造价才能造出来？我说怎么也得几十个亿吧。他说他就花了十个亿出头。哇，就是工程上面所有的难题都由他自己率队攻关，甚至连夜站在那儿去工程监督。你知道有一次，嗯，万家丽的水管接不上，因为跨度太长。嗯，是啊，跨度太长，黄老板亲自提出了怎么接这个水管，并且接完水管之后，你在那个万家丽的房间里面会看到这样一句话：洗手池上有一句话、嗯、说：“嗯、尊敬的宾客，我们非常抱歉。”由于本世界最大单体建筑跨度过长，所以热水在管道内可能会降温，所以您的水温会稍受影响。哇，这是大到什么程度<笑>？
1: 这是解决方法呀，这不是解决方法呀，不是。他水管接不上，他直到这个水管接上
0: 。人人至少接上了，人至少接上了、哦，接上了可能就有点有点远。但他不合理到
2: 热水能跑成凉水？不是
1: ，我就是我就我就说呀。放人凉水，你不能给
2: 人家过来住。电来了。说因为我们这管太长，没热水要降温，您您忍忍。那你忍忍，你想住世界最大单体建筑，还想怎么样？我们去万家丽的时候吃饭，黄总请我们吃饭哦，黄总还请你吃饭了？对呀，不得见过黄总，我见过黄总。太牛了！黄总的每一个包厢，呃，每每一个包每一间包厢是这样命名的嗯，新加坡、马来西亚、泰国、埃及，你看人家嗯，美国、英国是这样，它它是按全世界国家按国家来的，来的哎、有中餐厅，有西餐厅啊，嗯哦、所有的东西你都可以品味到。就这么大的一个酒店，你想想它的这个规模，它的影响力。我们看到一栋楼的时候，很多楼上面有中塔，嗯，可以报时嘛。钟楼一般情况下，大家能够见到钟楼是几面？很多是一面，就是临街的这一面有一面钟嘛，啊，对吧？对也有两面的，嗯，也有四面的，<对>我们符合一个立方体的。结构就是四面的，对。但是黄总在万家丽的每一个角上修了一个四面的钟楼
0: ，每一个角有一个四面钟楼。你
2: 可以想象，每到一个整点，在万家丽这一站会发生什么景观
0: ？所有的钟
2: 声就全响
0: 了
1: ，是吧？会有
2: 十六个钟表报时，而且这个工程，黄总为啥要打造成这样？嗯，黄总说，我要打造什么呢？我要打造千年建筑、文化建筑、作品建筑。哦，他用这三个建筑来形容他打造万家丽的这个观念，他是有自己的观念的
0: 。因为我看你从这个地铁里出来，对，然后那个应该就是万家丽的那个购物区域吧。是，然后后来你拍的那些那些藏品吧，或者说那些文化，<者>那些文化或者,或者那些那个文化的这种塑像，我操，我都说不出<笑>，我都不。<笑>那个就就那好的，就那些精美、的，精致的、精致的那种东西，就他那些精致的东西放在几层啊？
2: 那些精致的东西啊，我把我急坏了！我这是在购物中心啊，上面，他他这个购物中心这样的，地下很多是餐饮，地下一层是餐饮啊，楼上也是餐饮，然后再往上面就是他这些好的东西啊。你会在观音和财神那儿，就正在瞻仰呢，就闻底下这个麻辣香锅、酸菜鱼的味儿就上来了。哦，他他
0: 不是说单独一层全是这些好的，他是每一层。都有一十一
2: 层，啊、世界文化大观园就叫这名字
0: 哦。对，那那大观园是单独一层。对
2: ，括号世界最大帝王馆，我就想世界还有哪还有帝王馆？还有第二大吗？对，是啥叫帝王馆、啊、对，世界文化大观园，括弧世界最大帝王馆。嗯，那边是啥里面是帝王啊,<笑>啊，不
3: 是帝王。这话问的，帝王是啥？是啥啊、三
2: 皇五帝，从传说上古的那些、哦、啊，皇帝、蚩尤、啊、都有，都有<对>，盘,盘古就全都有，哦、这雕的像模像样，每个人都不一样，我也不知道咋复原出来的。哦，都都是中国的是吧？都是中国的啊，哦、也有一些。这个古代的皇帝，或者是比如说五代十国的、嗯，魏晋南北朝的，有些皇帝那个画像他吃不准，他就直接拿一个那种光荣武将，光荣,光荣的武将，<笑>对，无双三国无双就直接弄弄日本，光荣
0: 公司出的这些这些游戏里边那个头像了，
2: 全用上了。嗯、十万加力的设计公司搞的。我在说这个事儿的时候，嗯、黄总置之一笑，嘿、嗯哎、嘿，就是这么回事儿，就是这个意思。<笑>他。这个人心胸非常宽阔，<笑>你看人
0: 家这个胸怀。对我<对>天
2: ，我的一个朋友就是这个作家廖信忠去的时候，发现万家丽所有的字体，就是这个文化大观园里面，黄总都设计成了小人儿，就是万的那一横是一个人躺着，万那一撇是一个人歪着。哎呦，所以你就难免会看到一些人的造型会非常奇怪，两个人搂在一起或者什么的。嗯、黄总毫不避讳，在我们再次重访的时候，黄总亲自指给我们看，你看这俩人，你看这形象是在干什么，嗯、对吧？嗯、这俩人录播客呢，你看。<笑><笑>多么丑恶，对吧？就是、就是这样的。我刚才说，万家丽这建筑为啥修得这么大、这么壮阔？是，它是要打造一个千年建筑。这个建筑要千年不倒，永远的立在不败之地。当时黄总在视察建筑基地的时候，他的设计师跟黄总讲了很多啊，说你看，我在这儿给你省了材料钱，我在那儿给你省了啊成本，然后百般讨好黄总。黄总当时说，我是建材行业出来的。怎么省成本？我比你清楚的多。你看，我送你八个字，嗯，少动脑筋，多放钢筋。哎呀，气魄呀，这气气吞山河，气吞山河必须
0: 结实啊。
2: 对，黄总有一个观点，他的高论是：嗯、中国现在房价高，年轻人买不起房，为什么？因为房子质量不好，我们建一建就要拆。年轻人房价越来越高，流离失所。看我盖出来千年建筑，首先就万家丽样，最大、最强、最硬。嗯，文化建筑，什么叫文化建筑？我世界文化大观园，你能看到世界所有的帝王。然后呢，他有一句话叫“ 1 9 2 9路过神仙不理酒。这什么意思？什么意思啊？就是他发现啊，黄总有一天站在停机坪，在没有飞机的情况下站在停机坪啊，嗯、不由得为自己伟大光辉的一生陷入了思考。自己的生日是以九字结尾的，嗯，而观音娘娘的生日、财神爷的生日、盘古的生日，据说不是九，就是腊月十九，哦、要不然就是二十九。你看，孔子、老子这些，嗯一九二九， 29, 路过神仙不离九。嗯、黄总的哲学跟很多中年有钱人的朴素的哲学是不一样的。黄总的哲学是真正的分析哲学，甚至带入了很强的数学思考。比如说，黄总认为。一加八得九，一百八十度的角拆开也是两个九十度的角，一加八得九，对吧？三角形三十度加六十度是九十度，这也是九，三加六十九，嗯，四加五十九，就是乘法口诀上最后那一列加下来全都是九。九这个数字不是废话，不
0: 是废话，废话必须是。对，我这上上让你给我说懵了。我，那六不是，我还默默点头。嗯，黄总说的对，废话。我们参加当然等于九了，这不九九表中不是九吗？对，全
2: 都是九。黄总因为这个伟大的发现，认为九这个数字不一般，不一般，我不一般哦，这是有神迹佐证的。带九了，在万家利开业的那一天，嗯，他曾经在。直升机停机坪上搞了一个大型的舞会，或者说是一个酒会吧？那必须酒会，酒带酒啊！对，有一个酒会，嗯，但是那天不巧下雨
3: ，哦，下雨
2: 下的非常严重，你样直升机怎么降落？这怎么办？酒里你看酒的水是吧？你举起杯，哗全下来，这不行，对吧？混着喝容易上头
3: 。混水喝，雨水喝，对，嗯
2: ，底下人就来报告，嗯，黄总大事不好，要不咱们延期？黄总说。没有关系，嗯，吉人自有天相，你看没有问题。结果到晚上那个点上去之后，雨过天晴，有<呦>我天,天降祥瑞了，天降祥瑞了，我的天！黄总更是对这个事情深以为然
0: ，嗯，就估计下边那个柱子上
2: 都盘着一条白蛇，我跟你说。<笑>啊、黄总生活的地方，嗯，叫长沙市芙蓉区，嗯，长沙市芙蓉区，芙蓉是什么意思？芙蓉就是莲花呀，哎，嗯，但是今天去长沙市芙蓉区没有莲花。其实原因很简单，就是因为土地都开发了嘛，对，盖做别的用了。那池塘、沼泽这种地方肯定是没有了。寸金嘛，对。但是黄总自己的老宅里面留下了芙蓉区唯一的一塘莲花，这么牛、啊，年年开。七月份请你去吃藕。哇呀，哎、就芙蓉区的芙蓉，就问他们家祥瑞吧。回
0: 到现实，我我就想问问，那地儿有没有顾客，就是真的在里边购物或者
3: 吃饭或者住店？对
2: ，有吗？有啊。非常多，非常火。长沙，我们知道很多人都、嗯、年轻人是很喜欢去长沙，说喝奶茶、嗦粉、喝奶茶，对吧？
3: 嗯。长
2: 沙有很多的网红奶茶，咱不给他打广告，不说什么品牌。哎，很多城市一个城市有一两家，或者某一个城市综合体有一家了不得了。嗯，这网网红奶茶店在万家丽地下一层四家。
0: 因为它大呀，一个商场开了四家，
1: 地
2: 下一层开
0: 了四家，就就好像有时候在什么那个飞机场里边，然后说：“喂，你在哪儿呢？”说：“我在星巴克呢。”啊，你在哪个星巴克呀？对，同一个机场里边有好几个嘛，不是，或者是
1: 这个北京的那个大的火车站南站，南站里边，对，什么那个老李饺子，八家老李饺子，说你
2: 在哪家、啊、找不着。是，你你可以想象，它是人气是非常旺的。而且我做这个视频之后，其实人气更旺了。哇，不光是因为有很多人看了我的视频。黄老板他自己呢，因为想借着这个事搞一把营销，嗯、是他开了一个微博账号，然后天天疯狂搞抽奖，抽啥？抽钱，<笑>你看人家，<笑>你说<笑>一等奖五万，二等奖三万，<哇>三等奖两台 iPhone X， 四等奖总统套房一晚。就是 iPhone X 已经是三等奖了，隔三差五就抽，<哇>隔三差五就抽，哎、<呦>他那个粉丝量。两个月超过我
0: ，哎呦，那我觉得这个这获奖专家石老板应该去抽
1: 一下黄老板的这个奖，<笑>他只能他只能中单立人的奖，单立<笑><笑>人没有粉丝，<笑>每每一次抽奖都抽着粉石<笑>老
2: 板小鹿。<笑><笑>教主
1: ，教主，全
0: 都是分，抽奖，都是全是自己人。我再也不抽奖了
2: 。这件事儿唯一可证明的是，抽奖真实有效，<笑>确实是微博开出来的。<笑><人>太道了对对对我天，不是他，他那酒店本身贵不贵？他这酒店贵，但是我认为贵的有道理，哦、物超所值，哦、因为。为什么呢？因为这酒店大跟你没关系啊、呃。对啊，广厦万间卧眠七尺，你住这一间房大跟你有什么关系？对啊。嗯、但是这酒店提供一种我把它称之为饱和式服务。哇塞，就,就跟饱和式火力攻击一样。嗯。嗯饱和到什么程度？你如果离开房间五分钟，会有服务员过来给你把床单换了。所有东西重新叠一遍，五分钟，所有布草全部搞定。我靠！我靠！就是他，你不能离开这房间，你离开，<笑>我得在那看着是吧？马上给你复位，<笑>你离开这房间，马上复位，饱和式服务，<哇>而且还会干什么事呢？他会拿你的那个浴巾<笑>、嗯、折一只小猫或者小猴子，趴在你的床上，然后给他贴两个红眼睛，红眼睛上有两只旭日大黄鸟，太吓，太吓人了，太牛了，太牛了，想去住。<笑>最擅长叠的是狒狒，我不知道你们小时候有没有，还能看出猴子跟狒狒的区别不一样、啊，你们小时候玩过那种布的那个狒狒，就是它两只手可以抱在一块儿，那个胳膊特别长，能粘上那个。然后一个掉一个，一个掉一个，有的窗帘的那个扣也是那样那可不是我们小时候，那是你小时候，你小时候啊？对，你们中年的时候。对然后呢，他会把你的毛巾叠成这样一个挂一个，一个挂一个，每一个眼睛都贴上红的旭大黄鸟。
3: 你进房间
2: ，你进房间一开门，厕所灯没开的时候，外面的光反射在那个不干胶的反光上面。饱和式的服务最凶险的还不是这种，最凶险的饱和,饱和式服务是你到那房间里面，我我不知道，我不知道在座的人住没住过五星级酒店啊？还还是住过？还是住过的。五星级酒店可能会给你放一些水果果盘啊，或者是茶点，是就到头了，对吧？对。黄总的五星酒店里放海鲜，刺身，刺身生的，保鲜膜包着的，生的啊，生的放冰箱里是吗？没放桌上啊！你不吃你不吃浪费了，你不吃就扔了。对，你不吃扔了。哎呀，可以吧？够意思吧？没见过酒店这样搞的吧？太牛了！好，酒店就算能这样搞，搞得起对吧？五星酒店搞得起，但是我架不住我就想吃点零食，花生瓜子，你五星级酒店好像不好意思往客人那送对吧？是。黄老板直接给你一个大果盘，核桃仁儿。开心果、花生、瓜子、山核桃、松子你能吃到的所有土味干果全在这儿。哎呀，这这一
0: 盘这玩意儿你自己买就两百块钱，嗯，这玩意儿可贵了。还有什么？你
2: 还想吃点？还有啊，对，你还想吃？哎呀，我想吃点辣条，辣条可以有
0: ，不是鸡爪都是房间里面
2: 摆
1: 好鸭舌啊
2: ，摆桌上那个桌子茶几是满的，饱和的
1: ，饱和饱和
2: 。对，这是一个饱和。嗯，还有更恐怖的饱和。你打开一般酒店的那个电视，打开之后它不会立即跳到节目，它会有什么呢？酒店介绍，酒店介绍，<会>介绍对，放特别舒缓的那个轻音乐，对，然后告诉你去哪儿做 SPA， 然后健身在哪儿，游泳在哪儿，对对对、呃，有几个餐厅，嗯，讲这些。嗯、黄总，一首歌《精忠报国》，<笑>一打开电视《精忠报国》开始，<笑>不是谁唱的？屠洪刚啊，屠洪刚唱的啊，哦、我还是黄总唱的纪录片，黄总的作品、啊，金碧辉煌，金色的盘古，金色的女娲，金色的老子、孔子就在那儿挨个出现，精忠报国在那儿开唱。嗯、万家丽是中国最大的单体建筑，可以说今天不来万家丽，往来中国行。哎呀<呦>，我
0: 天，这根本
2: 不是不爬长城非好汉还要严重、啊。对对，不来万家丽不是中国人。对对对对对就就是是是是，已经到这个程度了，而且你只要打开电视，滚动播放就一直放这个那歌。哎呀，二十一世纪什么最贵？是人才，是文化。万家丽秉承文化建筑的理念，打造千年作品建筑。就这
0: 样，李我这李主任说，咱们现在订票对啊，种草，种草，种草，对，太想，去了，太想去了。他一晚
1: 上多少钱
0: ？
2: 一晚上不贵。他说七星级标准三星级价格。三
1: 三星级价格，那也就七八百，<吧>很
2: 便宜啊，是吧？四五百块钱就能住一四五百，太便宜了，太便宜了，这不这快捷酒店价格嘛，我刚才讲，它这个非常宏大啊，嗯、其实它的饱和式服务还非常贴心，哎呦，这一点一般情况下。啊，我敢保证没有很多五星级酒店能做到。我觉得没有五星级酒店能做到。我觉谁他
1: 他这些东西谁也做不到，跟他能比啊？你让先什么玩意儿
2: ？在你离开酒店五分钟之后，你要想一件事儿，就你到下楼五分钟，你可能还没有走到电梯，还没走到电梯呢，还没走到电梯，你还在春熙未来车上坐着。对，这个时候你要想到
3: ，我甩
0: 着葱呢，我还是对，你要想到几件事儿
2: 。第一件事儿，寿司换了；第二件事儿，啊，寿司还换啊，开开心果。等会就还给补啊，补啊，开心果、瓜子换了，然后你的床单换了，狒狒叠起来了，就是大黄鸟贴在眼睛上、哎哎哎、但是你还要想到一个事儿，你的内裤被人拿走了，为什么呀？阿姨给你洗了呵呵，这是妈一般的照顾，而且不是我妈都不能让你给我洗啊。<笑>这个酒店的洗衣袋你不往里装，绝对不会有人给你洗，因为那是收费的对。对啊，对啊，啊你胆敢把你的内裤和袜子放在。不加遮掩、不锁起来的明面上，你知道有些时候我们到酒店，那个东西是以一种半开放的暧昧状态，对对对，摊着摊
0: 着对，你的箱
2: 子是摊着的，但你的内裤和袜子放在里头，你箱子也没关，对，这是一种非常暧昧模糊的状态，对，但是阿姨会及时的打破这种暧昧，把你的袜子和裤衩拎出来，如果竟然只找到了一只袜子，那就先把它拎出来，怎么洗呢？不是去放到洗衣间去洗完烘干熨好叠好放在这只接手洗出来，手洗出来，拿两个夹子夹在暖气片上，就挂在狒狒脑袋。对不？你在这上面给我贴两个“巨石大黄像<笑>大黄鸟，样，大王内裤、啊。我谨慎给大家一个建议：如果去住万家丽，不能保证随时都不出房间的话，建议你们穿凉鞋且不穿内裤，<笑>或者多是没一些内裤。哎呦我的<对>天<哪>！以便应对阿姨的饱和式攻击。啊、我觉得这之前
0: 那些什么什么古代什么帝王馆已经完全比不了这个了。对对对对对。对对对 Room service， 对，太高级了，太高，太高级了，真的就冲那寿司味的去。那大黄点你说赶紧订票啊，我们马上就直奔这个万家丽啊，这个到了长沙，我们就打
2: 一车，多带裤衩啊，你长沙
3: 潮着裤
2: 衩，他洗完又不给你烘干，没有烘干机，直接晾那晾，你到时候背湿裤衩回去是裤衩还背回去，穿的真是多，哎呦
1: 呵，进屋就吃海鲜，哎，吃完之后马上出门跟门口站着
0: ，来来来换一盘，换一盘。
2: 黄老板自己也是这样不拘小节的人，特别
0: 绝。嗯，有一次你们一起一起相处过几天？我们一
2: 起相处过几天，就是哎呀，之前那个作家廖信忠他去万家丽的时候，曾经在万家丽的停机坪上，嗯，远远的用长焦镜头拍到了黄老板的家。黄老板家是一个城堡，也在里边吗？不是，是在外面，在外边，一条马路之隔。哦，城堡里面挂了黄老板自己的保暖内裤，可能南极人之类的啊，是保暖内裤。保暖内裤旁边挂的是腊鱼腊肉。哇天！就这些烟渍一个味儿的都是完全不拘小节。我们去吃的时候，黄老板给我欣然夹来一片腊肉，说：“这个东西就是之前挂在那个裤子旁边的。”他也知道啊，对，我老婆自己做的，今天专门来招待你们，要吃这个，这块最好吃。看内裤边上太
0: 可爱了。我觉得这黄老板还是非常可爱，非常非常可爱，非常性情的人。我跟黄老板
2: 相处那几天，是我见过。最贵的食材以最普通的方式烹饪的几天，嗯，我相信大家吃过龙虾，没有吃过爆炒龙虾；吃过鲍鱼，没有吃过蒜蓉鲍鱼，<笑>全是按湖南菜的做法做的，没<笑>没有一道一道上的，没没有那种讲究，嗯、跟腊鱼腊肉一块上上来
0: ，
1: 哎呀，一
2: 一起起。
0: 就是这个购入价格不一样，<对>
1: 但
2: 是
0: 上了桌不分高低贵贱，
1: 不
2: 分高低，全
0: 是辣炒。哎呦，真的就是我觉得这就是一个大胸
1: 怀啊！哎，或者你们酒桌上这些客人，哎，对，甭管你们有钱没钱，哎，在我桌
2: 上都一样，都没我有钱<笑><笑>。这个心态其实你可以理解，嗯、就是咱们作为工薪阶层，嗯，五毛钱的菜和。五块钱的菜，咱是可以把它当做一样的，那是是可以一起烹饪，因为那个敏感度非常低。对对对，对黄老板来说，爆炒龙虾非常正常
1: 。哎也是也是也，跟你爆炒小龙虾什么区别呢？对，对他来说都是五毛钱的菜。对对，腊肉一样的
3: ，一块起。哎
1: 呀，太牛了！哎，那黄老板这家里你有没有去去了做做？家里你也去了？
2: 黄老板家里特别去。黄老板家有好几顿饭我们都是在他家里吃的。黄老板家宴办的家宴，嗯，而且黄老板这个城堡不一般。黄老板这个城堡啊。他修的这个大城堡，以前是万家丽最早的他的总部是公司哦。后来万家丽做大之后，他把这个变成自己的家
3: 了
2: 哦。这城堡里面因为是公司，所以你能看出一些办公的痕迹，到处是有万家丽的这个 logo
3: 小标志，嗯，
2: 还有一些黄老板自己设计的，可能比万家丽的这个 logo 更显著，但他不讲，你不知道是干什么的。什么东西？比如说，比如那个池塘，我说有芙蓉区最后的莲花，经常跟我说请我七月份去吃藕。这些莲花外面有九十九个龙头，九这个数字非常神奇嘛，哎哎哎哎有九十九个龙头。这龙头我就想，龙头是不是喷泉啊？可以喷水。嗯，黄老板说现在没有水，我只要操纵一下它就有水了。哎呀，哎呀哎呀怎么操作的呢？黄老板的一个保镖说去开一下后面配电箱。保镖把配电箱打开，摁了一个按钮，九十九条龙开始一起喷水，往莲花塘里喷水。嗯，你要知道。这个池塘是像一个护城河一样围绕在他别墅外面的，也就是说，外面就是大街哦，外面是万家丽站，外面是芙蓉区的大街。嗯，我们现在就在这录音，然后底下有人修了一个城堡，他城堡外面是荷塘。嗯、突然，他一声令下，所有的龙头开始往你的方向喷水，
3: 哦，<后>往里喷，
2: 往外,、啊往外啊，往外喷、啊，往外喷，对。往外喷，有往里喷的，有往外喷的，两个方向。你从你这个方向看，它可不就是往外喷的吗？啊、哦，九十九条龙，那等于就就是大街上喷水，大街上就开始喷了。我大街上，黄老板每天上班怎么上班？大,我<说>大街上开始喷了，他可以直接从他正门大铁门出去，他还可以说，哎，再给我摁另外一个按钮。他摁一个按钮之后，嗯、这个荷塘上面会出现一座铁桥，这个铁桥是从地底下伸出来的，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟嘟咕，啪，伸出来了。黄老板就像城堡里的骑士，就像林克从塞尔达的城堡里走出来一样。天呐，拉开一扇小铁门，深藏功与名的就走到大街上，汇入人群，然后铁桥收了回去。当代中国没听
1: 说过就，很难想象有这样人存在，你知道吧？就
0: 就是这事如果不是小指跟我说，我觉得就别人在吹牛。对，因为
1: 就是大家对这个有钱人的概念啊，要不然就觉得他这个位高权重，是是吧？就是很难接触，要不然觉得他纸醉金迷，纸醉金迷。对，像黄老板这种是吧？他也不端着，但是
0: 他也不傻，嗯、爱搞小发明、小创造。哎、对对,对,对,对，而且他也是说活得很潇洒，不是说我有钱我就是我大手大手，或者我我不花。嗯，有的很多听说有钱人就是可能不爱花钱。对，那黄老板也花，也花。也花大花大花钱，但是大花钱，你不觉得他是那种那
1: 种对？因为因为我们就觉得，就算有概念就是什么土大款哎，暴发户嘛。对，但是这黄老板吧，感觉他挺明白的，他挺明白，而且他很很明白人
2: ，又特别勤快，对吧？就各种矛盾体的结合，对对对他很容易给人一种感觉，就是他会不会仗势欺人啊？哎，对对对，他感觉啊，这么成功会不会？他解决一些问题的时候，可能就会粗很粗暴、粗暴，嗯，对吧？粗鲁。但黄老板是一个非常爱动脑筋，并且从来都说理，不仗势欺人。比如说，我给你举一个例子，万家丽那个大堂，我不知道你们还有没有印象？他那个大堂有一个各族民族大团结的一张巨幅的壁画，那可能是中国最大的现代壁画，贴在那那里面有李嘉诚啊，嗯、有刘德华。有周杰伦，还有成龙，是吧？有成龙啊，有黄老板，嗯。后来大家觉得黄老板贴在那儿不妥，嗯、很多人说了之后，黄老板就把自己涂掉，改成其他人，哦、比如说改成罗大佑，改成其他人，他都无所谓。哎，你看看。然后这上面一些民族，比如说他确实不知道这民族的人该长什么样，然后从教科书上查到都是卡通形象。得了，找个日本女演员贴上去，<笑>经常这样干，不拘小节是吧？不拘小节。然后。他的那个世界文化大观园里面不是放了很多蜡像吗？嗯，有一个艺人啊，咱不提他的名字，哎，湖南长沙籍的艺人，嗯，那跟黄老板按理说是老乡，对不对？是、哎。黄老板如果愿意把你的蜡像竟然放在世界文化大观园里，是不是对你也是一种认可呀？哎对，然后这个艺人的经纪人工作室就找到黄老板说：“你不能塑造我们的肖像，因为我们有肖像权哦，啊、你塑造这个并不像。”黄老板马上把大观园里面所有的明星名字全都改了，啊、比如说。我对着李志明塑造一个李志明，我就说这个叫这是李小明，我塑造的是李小明叫黄志明，对黄志明，然后这个就不是冯广建，这是冯小健。啊，嘿，对你看着跟冯广建像不是啊
0: ，不是，这就是冯小健，你怎么着？哎，对，哎，李叔，你说听这小史介绍啊，哎，黄老板真的，我觉得这人挺挺神的奇男子，挺有意思，我觉得他这个心啊特别大，嗯，而且吧，他好像就是视万物平等、嗯。
2: 是不是有有那么一一股劲儿？他上街如果没有必要坐车的话，嗯、一定都是走着去的。他在我们视察那些地铁站新建的工地，全是走路去。如果要坐车，他从来不开他那个宾利。我、哦、还有辆宾利，对他不开。啊、不老板有
0: 什么都不稀奇、啊，他不开
2: ，他经常坐他那个办公室主任的现代途胜，就直接那么去了。嗯、而且他请我们吃饭的时候，有的时候我说在新加坡厅，在开罗厅，嗯，摆这个十几道菜，二十几道菜，嗯，所有的菜都一起上。有的时候工作餐就直接五楼六楼商场里面那种酸菜鱼、肉蟹煲就无所谓，他也自己结账，吃的满头大汗，空调不好让服务员过来开一下空调，<笑>就,就这样的，他也不说非得弄个包厢，这都无所谓，
1: <笑>就是等于说他就给你们做了一些真的是特别贵的啊食材，山珍海味，是他也不拿他当个当个东西，是他回头请你们吃一些这个路边的小饭馆，他也不觉得。丢人了，他也不觉得这东西便宜哦。我
0: 觉得是这样啊
1: 。对
2: 他富起来的非常早，他八十年代的时候就百万富翁，然后在当地把这个城堡，是就是他自己的这将军府就建起来了。嗯，所以你看他那个时候照片，就感觉春风得意。后来老了之后，我觉得他其实已经没有这种成功激励起来的物质方面的快感了。嗯，他追求的是，哎，我当了连任两届全国人大代表，我提出了一个什么什么立法，后来被采纳了，这件事惠及多少人？哎，哪哪哪报纸又报道我了？你看我把这报纸留下来了。我做了一本书送给你，你回去好好研究研究，我是如何讨论建筑产权问题的，我是如何建议这个社保问题的，我做了哪些贡献，这东西
0: 又回归细节了。对我
2: 这些东西，比我见十个万家利都有用。那个下回那
0: 个黄总什么时候请你吃藕啊？我们是不给我们引荐？我们俩我
1: 们俩也丑。啊，我引荐引荐引荐引荐引荐啊！哎呀
0: 。好玩、啊，好玩、啊，好玩
1: 、啊！对，因为的确是啊，嗯、这个这样的人我们之前都不是说没见过，就是没法想象，闻闻所闻所未闻，没,闻闻没听说过。行，那我们这个依依不舍的告别的这个玩家里，这回是
2: 真的依,依不舍、啊，绝对依不舍。<笑>哎呀，哎，然后我们这回这回去哪儿呢？这回我觉得我们还是去一个创始人非常有想法，嗯、但是又长期被误会的一个地方。哎，都听说过一个广告语。男人一年逛两次海澜之家，对，你看打了个广告，<笑>哎呦！但是这个、广告语听了几年之后，嗯、似乎大家就有这种概念。土啊，土才会去。你对穿衣服没有任何的想法，你去海澜之家一次买十几件得了呗，今年夏天够穿了。而且他
1: 那个男人，实际上他背后是有其他的括号里的意思，嗯，就是就是直男，对，没有品味的直男，没有品味的土的直男，中年的中年的，而且低收入的，低
2: 收入的，嗯二三线城市的就是差不多这样的，对，就是给
0: 人这样一个印象嘛，还得
2: 还得会像那个印小天一样舞蹈是吧？对，印小
3: 天那个
2: 。然后我们可以想象。这样的企业很有可能就是在二三线城市，嗯，熟悉当地的消费习惯，也具有相同的审美。但是我们一般想到，高级的定制的成衣，啊，高级的衣服都是从哪儿来的？从欧洲来的，对不对？嗯。海蓝之家的老板就是一个非常喜欢欧洲风格的人，嗯、他把海蓝之家的总部叫做“飞马水城”，修建成了一个完完全全的德国在中国的飞地。
0: 这这段我一样太深，还是哈布斯堡王朝的各种东西啊，
2: 哈布斯堡皇室的江苏表亲<笑><吧>。对对对对对对。对<笑>哈布斯堡王室终于在中国开了花。我去到那个飞马水城的时候，嗯，当时就听出租车司机说：“哎呀，这个飞马水城的老板是真的爱马呀。”这地儿在哪儿？在江苏无锡。哦，在无锡。对，在无锡飞马水城，老板把这个地方之所以叫做飞马水城，水城我们一般会想到威尼斯，但所有的这个里面，除了有贡多拉船之外，嗯，都是按照德国，甚至是按照神圣罗马帝国来搬过来修的。哎呦，你就可以看到有很多的名马。名马车酒店叫马尔岛酒店，然后飞马的购物中心全都是跟马相关的。出租车司机就告诉我说，老板非常爱马，老板不仅喜欢这种德式的、欧式的文化，老板喜欢骑士精神，他真的爱到了精神深处。嗯、老板每天下午四点钟要在海澜飞马水城亲自骑马跑两圈，我每天下午啊，对
3: 。这不是表演吗？这个
0: 因为我你看你那边啊，首先他养活马，但我觉得那那养马的地儿是不是室内啊？室内啊，一格一格一格，然后每格里边都是一匹马，然后马都都是什么名
2: 马是吧？不仅是名马，嗯、每一只马都配备了专业的饲养员，每一只马都有人给洗澡、修剪这个还有发型，发型你看都有奇怪的发型啊！嗯、而且最关键是，他真的是把全世界的所有种类你能想到的马全收了。我的天，完全不遗漏，完全是个就是马博物馆的概念了。哈萨克斯坦来的汗血宝马，嗯，阿拉伯马，然后英国来的威尔士马，所有你能想到的马，还有斑马啊、哦，我看见了，斑马也也也是马，是对，斑马也是马啊，嗯、但是其实你想啊。我们都知道，中东土豪、阿拉伯王子喜欢遛鹰，嗯、喜欢玩豹子，<对>喜欢收集名马，嗯，各种血缘啊。我、嗯、一个家族树，这个配这个能得到那个，那个配那个能得到那个，跟化学方程式似的。是，所以说马这种东西，只要你愿意付出成本研究谱系，是可以实现繁殖的，就花钱呗。你只要花钱，名马是能买到的，嗯，但是马车买不到。他那里边那些马车。因为我看你
0: 拍了嘛，<对>有各种什么欧洲什么古代的这家族那家族马车，就是都
2: 是真货嘛，真货且独一无二。拿破仑三世的马车就是拿破仑三世，就这个，就这个，<笑>就是拿破仑三世做过的马车。对，而且最牛的是，你知道是什么？这些马车不仅是独一无二的，而且你可以想象一个欧洲的大贵族或者是皇帝，神圣罗马帝国皇帝这样的，嗯、他一生可能有非常多的马车用于不同的场合。对，但是这位老板就是周总。嗯、海澜之家的老板周总甚至收集了他们在儿时使用的马车、婴儿马车、摇摇车，只有一辆吧？小孩的时候、那个，小孩儿时候的马车、嗯、用于早教的马车都收集到了。我看还有一个什么加冕时候用的一马车啊？对，那个是玛利亚特雷西亚女皇神圣罗马帝国加冕用的马车，十二匹马拉的。还有拿破仑，拿破仑一世就是真正那个拿破仑，正经拿破，正经拿破仑，对，给自己儿子打造的小马车，现在在哪？在无锡。飞马水城，飞马水城，我
0: 天！我听着，我真的感觉，因为你老拍那些假货
1: ，
2: 对，就,就
0: 是
1: 就是，我也是，对，我一看这东西，我觉得说，哎呦，这又弄一堆这个、啊、这个 Made in China 啊，然后仿的还挺像，这、啊、这回是真的，
2: 这回是真的，而且这件事儿的可怕之处就在于，我们知道中古和近代的欧洲，嗯，经常是打作一团，征战不休的，嗯、这些大公啊，这些贵族之间为了领地，为了自己的利益，甚至为了婚姻，各种矛盾。但是谁能想到，欧洲的长期和平竟然在江苏实现了？所有贵族都把他们身后的永久停车位选在了海蓝之家，<笑>这岂不是海蓝之家最高贵、最潮流、最时尚的证明吗？我就在想，他他收这些马车得花多少钱呀、啊？这玩意儿哪儿找去、啊？我不敢想象，因为这个肯定太贵了。我我不知道这是一种怎样奇怪的资产配置。我觉得世界上最有钱的人。<笑>估计也很难干出这种事儿，而且这玩意儿我觉得是不是也不好卖出去啊？嗯
0: 、哎呦，我
2: 就觉得就是你得找的
0: 跟他有一样的癖好的人。对，然后一笔一批全出了，是吧？这这<笑>属于正正经的，是带有历史的真古董。对对对，背后好多故事。你
2: 说到这个真古董啊，啊，他可能花的最大的钱还不是这些马车啊，这些马车很有可能就在仓库里面，它现在是废旧的，没有人修复过。嗯，他买来然后修复，现在金光闪闪的。你知道他是里斯本大主教的，他是罗马教皇的，他是英国女王的。但问题是，啊、有些东西买的时候就是文物，就是古董。哦、
3: 嗯
2: ，我在拍《飞马水城》的时候，不知道你们有没有注意到？他收集了非常多的唐三彩啊，对，那都是真货呀、啊。非常多的陶俑啊，嗯、非常多的瓷俑，甚至是有更早的汉代的，这些东西可都是真正的古董。这要花多少钱收集起来？而且能够形成马镇、车镇、兵马镇。
0: 我天，我以为那那些都是现代工艺品啊，嗯、那些全是真的，那都是真的。对
2: <哇>这个东西，我更不敢想象它的价值了
0: 。哎呦，这唐三，因为我看里边好多唐三彩那个颜色都掉了，对啊，然后摆了一大堆，对，不太精致了。那个都是从那个地里刨出来的东西，是、嗯、啊，唐三彩都是随葬品，对对对，然后在那儿摆着都是那种各种马的造型，我以为那是假的
2: ，那也是真的，那些全是真的，马是真的，马车是真的，唐三彩是真的。我
0: 天，你这么说呢，这位老板还真是有
1: 追求的，喜欢
2: 有追求，甚至他会追求那些与马相关的延伸文化。我刚才说了，这些非常贵的。古董和工艺品是真的，还有一些东西，比如说爱马仕、法拉利、人头马这些与马相关的奢侈品只要带马，只要带马，法拉利跟马什么，就是那 logo 是一匹马 ，logo 是一匹马呀，这些东西也是以真品、真迹的形式存放在那的。这是与马相关的周边也得是真的呀，带马字儿就行，带马字行，带马字行，带马且得高档。这我听着
0: 跟马三立说的相声似的，这种感觉就只要带马就成，是带马而且得高档。我的天！而且他他还给他他儿,子是是他儿子结婚结婚
2: 的时候是专门坐了一匹马车。对，你还别光羡慕欧,欧洲的马车精致，啊啊、上面还有 logo 是吧？对，人家这个中国国产马车真的不比那些真品差。这马车有什么呢？这马车有两个小天使，一男一女，象征着爱情。
0: 嗯，然后就顶上顶上是中式
2: 的那滑盖，滑盖圆的那种，滑盖有穗
0: 汉朝时候那种那种
2: 样。子，对，有穗、啊、然后底下这个马车的车轱辘上，还有所有的减震弹簧上面会有一个小 logo， 这 logo 上是两家的家徽合起来作为一个家徽。是新婚的新郎和新娘姓的首字母套在一起，两个 Z 套在一起的，就像劳斯莱斯那样，两个 R 那样套在一起的。瞎混、哦、呀！我的妈呀，太牛了，太贵族了，太贵族了。<笑>但是周老板的贵族和这种啊复古骑士精神的追求，也不是一开始就有的哦。他有一个海蓝之家的这个历史墙，嗯、很多企业都有这种嘛，企业文化光辉历史啊。对，说半天这这是他们公司是吗？这是他们公司。<笑>我，我以为是是一博物馆，对我以为是一博物馆景点景点就在公司里头，公司就是景点不是那收钱吗？收啊啊啊，收参观的部分是收啊，收门票。不过你看，你能看，你作为门头沟老李，你能够重新看到那些巴伐利亚贵族，你说
1: 你交这点钱不值吗？门头沟老李一世热泪盈眶了，对，五百多年选帝侯啊，对，又相
2: 见了，是。哎，这不是小史的节目吗？转过来，哎，对，哎，对，打穿了啊，哎，打穿了啊，然后。啊，你就可以看到他公司的那些企业文化墙上，大概在八十年代末九十年代初的时候，那个时候还是江阴的一个纺织厂，纺织三厂。哦，江阴的，对啊，无锡下面的江阴。嗯，然后纺织厂那个时候，周老板坐在那儿，穿着一个那会很多人爱穿衬衣，外面套一个毛背心毛背心啊，对，毛背心周老板坐在那一个大搪瓷缸子，嗯，后面挂着一把宝剑
0: 。哦，双面宝剑。对
2: ，挂了一个挂历，看起来其实挺土的一个圆盘子、瓷盘子，像那种
0: 工厂老工厂里边的样
2: 子。对。披这件衣服，手里叼根烟，嘿，到后面创业开始了之后，就有那种年会，企业年会，一桌一桌的圆桌啊，这是棉纺厂九八照九九年度的年会，嗯，大家是这样。嗯、后来画风就变了，就没有圆桌了，嗯，就变成了长桌，哟，
0: 洋气了，分餐了
2: 啊，然后主色调就变成了黑色、蓝色，就是这种比较大气、比较庄重的颜色。我看后来有张照片，大家就都,都穿上西装了，哎哎，哎再往后又变了。变成鸡尾酒会了，哦，没桌子了，嗯，还端着酒，穿着西装。再往后，周老板就开始穿上斗篷了
3: ，哇，骑骑士了，变成变为歧视了，穿斗
2: 篷了。再往后，周老板和儿子骑上马了，对，戴上那个头盔，戴着头盔了，开始骑马了。对你就可以看到一条明显的渐变线索，
3: 嗯
2: ，而海澜之家会不会刚好是这条线索反过来的店呢？
0: 比如你买过海澜之家衣服吗？我还真没买过。我还买过一件海澜，真的呀、啊！是有一次我出去到其他的地方开会，<嘿>开会呢，然后我的那个衬衫在头一天晚上大家喝酒吃饭弄脏了，哎，然后我第二天要参会，参<的>会必须着正装，然后我就得去买一件衬衫。啊、但那个时候呢，还没有什么互联网，什么、啊、什么快递什么的、嗯、没有。然后我就到那个我住的那个宾馆楼下，正好有一家海澜之家。我就进去买了一件衬衫，买了一条领带啊啊！呃、他没骑马给你送来，<笑>哎
1: 哎、这这这好
0: 啊！就在那楼下一一个衬衫，一个领带。我当时买了这两样东西，我什么感觉呢？我就觉得吧，它很鲜艳，就是它里边的衣服其实不是那种特庄重的那种配色，嗯、它都是挺亮、呃、亮堂的那种。对对对，啊，就很很亮堂。对,对啊，然后那个质量呢，就挺硬的，穿着挺硬。嗯嗯，免洗速干，免运速干，啊、反正就就是那种反正就是、特实惠的、啊、价格呢。价格我忘了，肯定不贵，因为贵我肯定会记得啊，嗯、但是也不会特便宜啊。对、嗯、对，那是我第一次就
2: 唯一的一次、啊啊、在这海澜之家购物的经验、啊。所以海澜之家发展壮大以及老板评味的这种两个曲线的不同方向、嗯、两条曲线的变化，说明了一个道理，嗯、哎，就是你的兴趣爱好和你真正发展壮大的事业很可能是不一样的取向。嗯，就比如说我是拍一些啊，大家看起来哈哈一乐，没有什么文化的土味视频。哎，其实我真正的兴趣是来咱日坛公园讲文化，对吧？哎呦，这是海澜之家给我最大的启发。真的绕回来。
1: 哎呦，这一年来一次，是吧？对，但是我觉得这个，这这老板啊，嗯，就是从他这个什么骑马呀，嗯，穿斗篷，我觉得他很有可能是对这个服装的品味是有研究的，哎，是有讲究的，有要求的，没准私底下穿的跟梁文道似的，没准对，但是卖的就是。海莲之家啊，哦、对，因为他。那斗篷这玩意谁买啊？等
0: 于人就是兴趣是兴趣，买卖是买卖。对，兴趣是兴趣，买卖是买卖。对你不
1: 能让全中国老百
2: 姓全都骑马穿斗篷吧？那是是，
1: 你把你得把这个账算清楚。还真是
2: ，我之前看到的海澜之家所有的宣传物料啊，嗯，无论是应小天还是梁朝伟还是其他的林更新所有的明星，嗯，几乎都是做一个美猴王的姿势
3: ，哎，对
2: 对对对对，蹦起来的，对吧？对，齐天大圣感非常强。嗯，但是我真正到海澜之家里头，海澜之家宣传马文化的物料是怎么样的呢？给你们大概形容一下，因为你们没有看过那个视频，哎，是在海滩上，沙滩啊，沙滩非常白、非常细的沙滩上，三个女郎、嗯、白衣飘飘，骑着三匹马，然后一路往前骑。嗯，旁边是一艘大船，旁边的画外音就开始讲：骑士精神经过了血与火的洗礼，在现代战争机器和工业文明的面前逐渐衰落了。但是今天，在二十一世纪。海澜之家接过欧洲骑士精神的大旗，将它发扬光大。未来马文化必将属于东方。哎呀，哎
0: 呦<呀>、哎，小沈记性
2: 真好，这都能背下来。完全是背诵啊！不，是。<对>这是在
1: 他公司内部放的吗？还是在电视放的？在公司的马文化的体验馆里面，啊、所
2: 有的游客都可以去看
1: 。哦，也就是说，这老板他真正的内心的这个梦想。重新振兴马文化，骑士精神，骑士精神。对，
2: 对老板把马文化研究梳理得非常的透彻，并且希望把它能够传承下来。嗯、从最早人类怎样把马驯化。作为一种劳动生产工具，到后来为什么草原的游牧民族可以一次一次的征服农耕区的民族？无论是在欧洲还是亚洲都是这样。嗯、老板全都把它梳理出来，到后面有了骑兵，以及在二战的时候，波兰骑兵面对德国的装甲车是多么的悲惨，嗯、以及后来骑兵落伍淘汰出世界历史的舞台，再到后面骑士文化的重心到了中国，到了无锡，到了江阴的海澜之家，全续上了。全续上了，从成吉思汗到周老板，蒙古帝国到海澜之家，闭环了
0: ，连上了，连上了，上了这就是一个这个文化的传承，文化最终真正有文化传,传到了这个无锡的飞马水城。<是>对
2: ，这就不是一九得九那么简单的事情了
0: 。<笑><笑>你你你还上人黄老板<笑>、
2: 哎、又到一九得九、啊。<笑><笑>这地离无锡这市区远吗？
0: 离无锡市区还
2: 是有点远，但是你从机场下来打个车，一个小时出头也能到。
1: 哎，呀，我觉得太遗憾了。跟跟那个司机说，说我要到海蓝之家。海蓝之家，你又是一脸狐疑的表情。这在当地
0: 肯定算是就是大明星的地标性建筑，太明星了，对吧？太
2: 明星了。无锡什
0: 么三国城、水浒
2: 城也不如这儿啊！完全不如啊，完全不如，没有办法比。周边你就什么都看不到，因为是农村，从老百姓手里买来的地，然后建的这个地标，所以你就看公路旁边一片农村，然后荒地。然后突然，神圣罗马帝国、
1: 维也纳、柏林，就这就这样就出来了。而且之前你拍的好多那些那个景点吧，嗯，感觉就是就是胡来，对啊乱盖啊，其实也没下什么本钱，那所有东西都是假的嘛。对、嗯，这地儿，我听他说半天，我一开始觉得也是一个可能就是瞎胡闹的地方。嗯，月清，你觉得这地儿值得一逛啊？是啊。不过你对马文化本身就感兴趣。但它里边实际上是有有真东西在的，嗯，真马车、真马和一些真的一些历史知识、历史
2: 文化的一些收集。他讲的所有的历史知识，除了最后的。马文化现在归海澜之家不靠谱之外，其他都挺靠谱的。那看就是人家就
0: 是一是真喜欢，二是真研究，真研究，对。三就我这儿弄的东西都是真东西，真东西。哎呦，那这是我这这是这不是什么所谓的什么社工号龙？嗯嗯。那人家真的就是什么周公号码，周公号码，周公号码，周公解码
3: ，周公解码，超级解霸，超级解霸。对
0: 。哎，你要说这，那我突然不让我想起了一个地儿。我也可以推荐给小石。哎，在这个北京啊，北京某地，其实就在这个室内啊，有一个酒店啊，这酒店叫这个玛雅岛酒店哦，里边全是玛雅文化的这个历史啊、雕塑啊，什么各种各样的东西，然后包括整个那个建筑物造的都是那个他们那个金字塔的外形，里边全是各种讲解。就是那个墨西哥那边的玛雅文化，对，然后人，我觉得这个老板肯定是特别喜欢这个文化，所以他整个酒店里全是这种这种东西，
2: 好什么的都有。老板肯定能论证玛雅文化最终被东方继承了，那肯定，就
0: 在我们北京的丰台，玛雅文化转移了，哎，转移了，没有灭绝。嗯，回头可以邀请小史进那儿去那儿拍一个
1: ，对，可以可以可以，嗯嗯，行，咱们今天本来打算跟上回一样啊，再说九个景点，结果这家伙。这这一个一个的，我觉得
0: 主要是黄老板，啊、黄老板太太诱人了，这说的我们呀，真是心潮澎湃。对啊,啊，特别想去。行、嗯，那我们那
1: 个今天就先聊这么多啊，咱们下回下回咱们这个再来日常录节目，到底来的是小史呢，还是史里芬呢？嗯，我也不知道。哎哎，这个咱们不妨大家来来我们这个后台投票，哎，是吧？下一期到底是想听这史里芬？啊，讲我们这个啊，这个全国的各种奇观，各种的这个啊，海澜之家，对，还是要继续听这个真欧洲行，对，还是<笑>
2: 还是欧洲在中国的传承，<笑>对，大家可以投个票，对，突然想到海澜之家这个节目，其实这俩人都能聊，啊，是
3: 吧？还真<笑>、哎、是，是
1: <笑>行，那我们最后来首歌啊，因为这个石继春老师著名的不听音乐节目，是，所以我们也没有准备什么音乐，但是他那个破节目呢。史蒂芬那个《魔幻之旅》呢，有一个背景音乐，万年不换的背景音乐。嗯、对，我们上次他史蒂芬来的时候啊，我们放了一遍。这次呢，我们再放一遍。好嘞，因为实在是没东西可放了。<好>我估计下回在一年以后再来还可以再放，再放一遍。对,对啊，来，我们来听一下刘哥跟您说再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜